0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبد يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا فسهل لنا كل أمر عسير وفقهنا في ديننا وعلم جهلنا وارزقنا العمل بما تعلمنا والإخلاص والصدق مع العافية التامة الدائمة لنا ولأهالينا وبلادنا والمسلمين وبعد الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه الحلقة الثالثة عشرة من برنامج الكلمة الطيبة والفقرة الأولى كما هي العادة في المسائل والأحكام الفقهية توقفنا في الدرس الماضي في بداية الأحكام المتعلقة بالصلاة وذكرنا شيئا من أحكام النية الركن الثاني من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام ومن باب الفائدة نذكر الأركان سردا هكذا لا نطيل في شرح أركان الصلاة أولها النية وهي القصد إلى الصلاة كما ذكرنا ويجب تعيين الصلاة إذا كانت من الصلاوات الخمس أو من السنن المؤكدة فننوي صلاة مثل الظهر وإن كان الإنسان يصلي جماعة إن كان إماما ينوي الإمامة وإن كان مأموما ينوي الاقتداء ويكفي النية الحكمية وهي وقوف المأموم في الصف وانتظار تكبيرة الإمام فهذا كله يعتبر نية الاقتداء ثم هناك تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى التي يدخل بها المصلي في حرمات الصلاة ولهذا سميت تكبيرة الإحرام بمعنى أنه ما كان مباحا له قبل الصلاة أصبح محرما عليه كالأكل والشرب والكلام والحركة كل هذا بمجرد أن يكبر تكبيرة الإحرام يصبح حراما عليه ولا يجوز له في ذلك ولهذا سميت تكبيرة الإحرام ثم الركن الثالث قراءة الفاتحة والركن الرابع القيام لها وأيضا قيام لتكبيرة الإحرام ثم هناك الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين السجدة الثانية ثم يتكرر ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة ثم السلام المعرف بالألف واللام والجلوس بقدره وركن الطمأنينة وهي بقاء الأعضاء زمنا يسيرا في الركوع وفي السجود أقله بقدر تسبيحه بقدر أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو في السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده فهذا أقل شيء يسمى طمأنينة بمعنى للإنسان لو استعجل فلم يبقى هذا القدر ولكن صلاة كانت مستعجلة جدا فتفقد ركن الطمأنينة وتبطل الصلاة على رأي أغلب الفقهاء ثم آخر ركن هو ركن الاعتدال وهو أن يكون الإنسان معتدلا في وقوفه وفي جلوسه لا يكون متأطئ جدا أيضا وهذه يعني اركان الصلاة بصفة مختصرة جدا جدا. الركن الثاني كما ذكرنا بعد النية هو تكبيرة الاحرام. طبعا يسبق التكبيرة الدخول في الصف. بالنسبة للامام ينبغي عليه الا يدخل المحراب وان لا يكبر تكبيرة الاحرام وهو يصلي بالناس حتى يعني ينظر الى تسوية الصفوف ودخول الناس في الصفوف أولا بأول وهذه مهمته وأيضا المأموم عليه أن يكون حريصا على إتمام الصف الأول في الأول ولا يترك الفرج الواسعة بينه وبين المأمومين ولهذا جاء في الحديث من وصل صفا وصله الله تعالى وأيضا في رواية أخرى من وصل صفا غفر له وعلى المؤمن أن يكون حريصا على الصفوف الأولى بقدر المستطاع لا يأخذ حق غيره ولا يضايق غيره بعض الناس من يريد أن يطبق هذه السنة وبارك الله فيه على الحرص ولكن يجب أن نفقه أحيانا تكون المسافة بين المصلين صغيرة جدا لا تتسع لإنسان فيدخل فيها شخص بزعمه أنه يحرص على الصف الأول مثلا ويضايق الآخرين ويصلون كلهم صلاة فيها تضايق وفيها ضيق وهذه الصلاة مكروهة فهو قد ارتكب مكروها في حقه وفي حق إخوانه الإنسان يريد الصف الأول عليه أن يأتي مبكرا وحتى لو جاء متأخرا وجد فرجة تتسع لإنسان يدخل فيها لا يتركها وله الأجر والتواب ولكن أن يأتي يدخل في فرجة ضيقة جدا لا تتسع لشخص حتى لطفل صغير ويضايق الغير فهذا لا يتحصل على التواب بل يتحصل على الوزر لأنه آذى المسلمين فتسوية الصفوف وإكمال الصفوف الأول فالأول أيضا من مهمات الإمام ومن مهمات المأموم لا نصلي في الصف الثالث مثلا وفي الصف الثاني موجود اتساع كبير نتركه هذا من قلة الاهتمام بالصلاة وقلة الاهتمام بالأجر العظيم وعدم تطبيق للسنة وعلى الإمام إذا لاحظ ذلك أن ينبه المأمومين ويدعوهم إلى الدخول في الصف برفق وبأدب فمن الاخطاء التي يرتكبها كثير من الائمه انه يكبر مباشره تكبيره الاحرام دون ان ينتبه الى تسويه الصفوف واكمالها. والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتم الصف الاول ثم الذي يليه فان كان نقص فليكن في الصف المؤخر. هكذا يعني الحديث وهو حديث صحيح. اخرجه الامام النسائي وابو داود والامام احمد فدائما هكذا السنة اتمام الصفوف الاول فالاول فاخر صف هو الصف المؤخر كذلك في ملاحظة عندما يأتي شخص او اشخاص بعد بداية الصلاة ويجدون الصفوف قد امتلأت وهناك يعني ينشئ صفا جديدا فمن الاصل والسنة ان يبدأوا من خلف الامام يعني يقف شخص خلف الإمام في الصف مثلا الرابع ثم الذي يليه ياخذ يمينه والذي بعده يساره وهكذا يبنى الصف على شخص يقف خلف الإمام لا نبتدي من اليمين جدا أو من اليسار جدا ولكن من نصف الصف هكذا يعني قال الفقهاء كذلك من الأخطاء الخطأ في النطق بتكبيرة الإحرام وبعض الناس من يرتكب أخطاء فاحشه يعني متى يقول الله اكبار بدل ما يقول الله اكبر فتحه على الباء فقط يمد ويشبع الفتحه تلك حتى تصبح الفا الله اكبار والاكبار هذا خطا فاحش لانها جمع كبر الكبر هو الطبل يعني والهيه بالله كانك وصفت الله بهذا الوصف الشنيع إذا قلت الله أكبر أكبار بمعنى طبول فمن هنا يعني يجب أن ينتبه الإنسان تقع هذه الله أكبر لا يمططها ولا كذلك هناك من يقول آه الله أكبر كأنه يستفهم هنا أصبحت استفهام بمعنى هل الله أكبر ولكن يأتي بهمزة الوصل يقول الله أكبر وهكذا تكون تكبيرة الإحرام الافضل فيها الجزم وعدم يعني المد ولا الاطاله لانه ليس فيها يعني مد في هذه الكلمه. ذلك من الاخطاء من الناس واكثرهم من العوام من يقول الله اكبر الله اكبر يبدل الهمزه واوا بدلا بدل من ان يقول الله اكبر يقول الله اكبر. طبعا هذه العلماء اغتفروها لماذا؟ لانها هناك بعض القبائل العربية ممن كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا هكذا لغتهم ينطقون الهمزة واوا فمن هنا لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة إنها لغة موجودة وأقرها رسول الله ولكن الأولى والأفضل هي كيف نطق رسول الله والضابط في هذا كله والذي استند عليه العلماء قاطبة هو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فرسول الله كان يقول الله اكبر فهكذا نقول خاصه الشخص الذي يقبل التعليم والذي يستطيع ان يعني يتقن او انه يتحكم في الكلمه فهذا يجب عليه ان يصلح قراءته ونطقه، اما شخص كبير في السن جدا وهكذا يعني عاش عشرات السنوات على هذه الطريقه وهو يقول الله اكبر مثلا فهو وهو لا يقبل التعليم فنتركه والحمد لله انها فيه رخصه لان هناك كما ذكرنا قبائل عربيه هكذا لغتهم. الخطا الذي لا يغتفر هو ان يقول الله اكبر ياتي بالواو وياتي بالالف يجمع بينهما يقول الله اكبر كان هناك يعني شيئان او فهذه تبطل بها الصلاه اما الله اكبر بالواو هذه خطا ولكن صلاه صحيحه والاصح ولا التي هي السنه الله اكبر كذلك من الاخطاء التي يقع فيها بعض المصلين انه يدخل الصلاه مسرعا او مشوش الذهن مشغول بامر ما فيسبق الامام بتكبيره الاحرام يجد الامام واقفا في المحراب ولا زال لم يكبر فهو يكبر بسرعه فمن هنا الصلاة باطلة لأن سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو في السلام السلام الذي هو يخرج به المصلي من الصلاة سبق الإمام في هذين الركنين يبطل الصلاة في تكبيرة الإحرام والسلام عليه أن ينتظر حتى يكبر الإمام وحتى ينطق حرف الراء من أكبر ثم بعد ذلك يكبر المأموم قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا فإذا كبر فكبروا، الفاء هنا فاء فكبروا هذه للترتيب والتعقيب، ان يكون بعد تكبير الامام وعقبه لا يتاخر عنه، لكن لا يكون مساويا معه ولا يسبقه لان ذلك يبطل الصلاه، ولهذا اذا انسان كبر يظن الامام قد كبر بعد ان قاله الله اكبر سمع الامام يقول الله اكبر فاد عليه ان يبتدئ الصلاه من جديد لان صلاته باطله يجب ان يبتدئ بما يكبر من جديد وينوي الدخول في الصلاه من جديد ويكبر لان التكبيره الاولى وقعت في غير محلها والصلاه باطله ليس يطلب منه ان يسلم لانه كانه لم يكبر ان التكبيره وقعت في غير محلها وهو لم ياتي باي شيء من اركان الصلاه فمن هنا ليس مطلوبا منه أن يخرج بسلام لأن في حالات أخرى قد تكون الصلاة باطلة أو يجب أن يخرج منها لأمر ما ذكره الشرع لعلنا نتعرض له في الدروس الآتية ابن الله تعالى هنا قالوا يستحب له أن يخرج بسلام من الصلاة أدباً مع الله أدباً مع الصلاة أما في هذه الحالة فهو كبر قبل الإمام قال الله أكبر ثم سمع الإمام يقول الله أكبر يعني في هذه اللحظه دخل الامام في الصلاه فهو هذا يعيد التكبير بنيه دخول في الصلاه وان الاولى لا يعتبرها الاولى التكبير الاولى كانها لغو ولا يعتبرها كذلك من الاخطاء التي تخص تكبيره الاحرام ان بعض المامومين من يجهلوا كيفيه صلاه المسبوق عندما ياتي وقد فاته بعض الصلاه ركعة ركعتان وهكذا أو أكثر ف ويجد الإمام مثلا راكعا أو ساجدا فيريد أن يدرك الإمام في الركوع خاصة بحيث يدرك الركعة لأنه كما جاء في الحديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة فهنا يكبر تكبيرة الركوع وينسى تكبيرة الإحرام وهذا الصلاة باطلة لأن يعني تكبيرة الركوع وتكبيرات الأخرى لها تكبيرات الانتقال وغيرها كلها سنة لكن تكبيرة الإحرام كما ذكرنا هي ركن وفرض من أركان الصلاة فالأولى على هذا المصلي أن يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بها من قيام ثم يهوي للركوع ويكبر تكبيرة الركوع حتى لو لم يكبر للركوع فلا شيء عليه لأن فاتته سنة يرفعها الإمام ولكن تكبيرة الاحرام لا يرفعها الإمام ولا غيره لأنها ركن من أركان الصلاة فيهوي للركوع فإن أدرك ولو لحظة مع الإمام وهو راكع فيعتد بتلك الركعة ويحسبها في صلاته والصلاة صحيحة لكن لو ترك تكبيرة الإحرام وهوى للركوع وفي أثناء الهوي كبر للركوع وأدرك الإمام أو لم يدركه فالصلاة باطلة لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة كذلك من الأخطاء أن بعض المأمومين إذا دخل المسجد ووجد الإمام ساجدا مثلا أو في التشهد أو غيره فيبقى واقفا ينتظر ولا يدخل مع الإمام والسنة هو أن تدخل مع الإمام على أي حالة وجبته عليها حتى لو أن الركعة فاتت وجدته قد رفع من الركوع وفاتت تلك الركعة فعلى المصلي أن يدخل معه على تلك الحالة بحيث يتحصل على الأجر وأيضا لأن الوقوف مخالف للسنة وفيه طعن في الإمام فمن هنا قال العلماء وهذا الذي جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما فيما معناه من وجدني على حال في الصلاة دخل معي فيها بمعنى وجدت الإمام ساجد كبر تكبير التحرام وهويل السجود واسجد معه السجدة الأولى متن ورفع من الأولى والثانية ثم إذا قام للركعة التي تليها زالت في الصلاة ركعات تقوم معه وكل ركن قال العلماء يعني تحصل فيه مع الإمام أو تدخل فيه مع الإمام لك فيه أجر إضافة إلى أجر صلاة الجماعة التي تدركها وللحديث بقية بإذن الله تعالى في الفقرة التي تتحدث عن الوعد والإرشاد شرعنا في الدرس الماضي في موضوع الزواج وحقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها وذكرنا أن المشاكل التي تحدث بين الأزواج وما نشاهده من مشاكل كبيرة قد تصل إلى حد الطلاق ولا بالله كله بسببين السبب الأول هو الجهل بواجب كل شخص وواجباته وحقوقه لو عرف كل واحد منا ما هو الواجب عليه وما هي حقوقه ويجب أن نعلم أننا جميعا سواء رجال أو نساء أزواج أو زوجات جميعا يحكمنا شرع الله سبحانه وتعالى ويجب أن نمتثل لهذا الشرع كما قال رب العزة وقالوا سمعنا وأطعنا إذا علمنا هذا الأمر وأنه ليس هناك يعني مثلا محاباة او غيره ولكن هذا شرع الله الذي امن النبي سبحانه وتعالى والذي خلقنا والذي هو يعلم ما فيه سعادتنا في الدنيا والاخره وعلمنا اولا الحقوق والواجبات وثانيا يعني السبب الثاني هو الامتثال لامر الله تعالى كثير منا اما انه لا يعلم ويجهل ونحسب في الامور نحسبها يعني بعقولنا وهكذا كل واحد بمزاجه وبهواه وما يتمنى دائما يطلب حقوقه وينسى واجباته ثم يعني يلقي اللائم على الآخرين هكذا كثير منا وهذا الواقع نشاهده سواء المتكلم نفسه انا يعني أو من يسمعني كثير الكثير يعني إلا القليل رحم الله القليل يعني فقط الذي هو ينصف إذا كان في عهد الإمام مالك رضي الله عنه في زمن التابعين وتابع التابعين وهو قال قال ما أقل الإنصاف في زماننا فكيف الآن لدينا نحن في يعني بعد 1444 سنة وعلامات الساعة الصغرى كلها قد ظهرت ولا ننتظر إلا الكبرى فما نشهده من رفع الأمانة من الغش من الخيانة من 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 والعياذ بالله الأخلاق التي تفشت فينا فكثير منا من يدعي معه الحق وهو لا يريد ان ينصت ولا يريد ان يعلم ولهذا لو تذكرون اول حلقه تكلمت على موضوع الانصات لانه من اهم المواضيع. يعني يا ليتنا ننصت ولو قليلا الى صوت الغير الى صوت العقل ولكن ابدا عيناد وتعنت وكل واحد يعتقد انه هو الذي معه الصواب ولا يريد ان يسمع اي كلمه من الطرف الاخر الا من رحم ربي وهم قليل كما فشبابان الأول عدم العلم وهذه الإنسان يتحصل عليها بالتعلم قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم ويسأل الإنسان رب العزة قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يسأل هل هذا الأمر من حقي أو ليس من هو حق لي هكذا حيث يكون مؤمن طايع للمولى سبحانه وتعالى الأمر الثاني أحيانا هو يعلم يعلم ما هو صواب ولكن هكذا تعنت وعينات وليد بالله وعدم مبالاه بالاثم ويعتقد الامر هين وهو عند الله عظيم حتى يلقى الموت ويلقى الحساب، اللهم اجرنا، اللهم تب علينا. ف معظم المسائل كما ذكرنا لهذا الامرين، فمن هنا يعني من باب النصيحه ومن باب الارشاد ومن باب نشر العلم نذكر بعض الاشياء التي تتعلق بهذا الموضوع، في الدرس الماضي تكلمت عن موضوع الخطبه. خطبة النساء وكيف الانسان يختار يعني شريكة حياته وكيف هي ايضا تختار شريك حياتها وان يجب ان يكون التركيز كل التركيز والاهتمام بامر الدين وليس امر الدين مقصود به ان الانسان يصلي في المسجد او غيره او الامر الدين صحيح الصلاة اولى الاولويات الانسان تارك الصلاة هذا والعيد بالله يعني اختلف العلماء في تكفيره ولكن نحن لا نقول الا بقول الجمهور انه مؤمن عاصي، ولكن شخص لا يصلي هذا يعني عليه علامه استفهام كبيره جدا، اذا كان هو لم ياتي بالصلاه المفروضه لربه الذي خلقه ورزقه وانعم عليه، فكيف تريدين ان يعني يعني ان يهتم بك؟ اذا كان هو لم يهتم بامر الاخره، وكذلك الزوج اذا كانت المراه غير مصليه، فهذه الاولويات التي نص عليها الشرع فاضفر بذات الدين تربية ذاك، وما جاء في الحديث في تزويج الرجل التقي هذا الأمر الأول ومجموعة مندومات ذكرناها في الدرس الماضي نتكلم عليه بعد الزواج بعد الزواج الشرع جعل للرجل واجبات وله حقوق تجاه الزوجة وأيضا المرأة عليها واجبات ولها حقوق تجاه زوجها أعطى لكل حق حقه والخير كله في الامتثال وفي الاتباع والشر كله في الابتداع ما يفعله الإنسان مخالفا للشرع وليس له نص فهذا يسمى بدعة هذا الذي يسمى بدعة ما كان مخالفا لأصل الشرع مخالفا للقواعد العامة فمن الحديث التي جاءت في هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه حديث حسن أخرجه أصحاب السنن فهنا قد تقول بعض النساء هناك بعض النساء العاقلات المؤمنات لما تجد آية أو حديث صحيح فتمتتل وتعلم أن فيه الصلاح وفيه الخير ولو كان ضد هواها طبعا هذا الحديث في حقوق الزوج على زوجته وسناتي على ذكر حقوق الزوجه ليست هناك محابات في الدين قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وهكذا وجاءت احاديث كثيره في احترام المراه وتعظيمها وعدم اهانتها ولكن ايضا هناك عليها واجبات وهكذا فهذا الحديث بعض النساء قد تفهمه على غير مراده فكيف يكون يعني المراه اعظم الناس حقا عليها زوجها والرجل امه اقول لا لا تتسرعي يا اختي انت ستصبحين ذات يوم ام فجعل لك المولى اعظم الحق على ابنك كذلك الان انت زوجة لا تريدين ان تكوني دائما انت اعظم الحق عليه زوجة واما فهذا خلاف العدل هذا ظلم هكذا بالعقل ستاتين يوما وتصيرين اعظم الناس حقا على من؟ على ابنك ولكن الان لانك زوجه فالرجل له القوامه والقوامه ذكرها المولى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالقوامه ليست هي مجرد تحكم كما ذكرت في بدايه كلامي الشرع يحكمنا جميعا الرجل الذي يفرض رأيه بالقوه ولو كان خطأ ولو كان ظلما هذا سيعاقب يوم القيامه لا يقول القوامه لا يفسر القرآن على هواه القوامه هي انك انت تنفق على زوجتك انك تحميها انك يعني تحترمها انك تيسر لها سبل العيش الكريم المتوسط الذي على قدر الاستطاعه وهكذا وتجد من تستند اليه في حياتها وتعف نفسك وتعفها هذه القوامه ليست قوامة مثل الدكور لا قوامة الرجال كلمة الرجل هذه تحت معاني معاني تحت معنى المرؤة معنى الكرم معنى الاحتمال معاني كلمة الرجولة هناك فرق بين الذكورة والرجولة يجب أن نفهم هذا فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهكذا رجال لا تليهم تجارة ولا بي عن ذكر الله فكلمة الرجولة جاءت يعني في معرض المدح لأن تحتها المعاني وقيم عظيمة المرأة عندما تجد رجلا تقيا يحميها وينفق عليها بما يستطيع ويحترمها ويودها ويكرمها فهذه هي النعمة هذه السعادة الدنيا يعني قبل الآخرة وهكذا لهذا لهذا الأمر جعل رسول الله أنه أعظم حقا على المرأة وأيضا القوامة لأنه هكذا في دنيا الأسباب التي نعيشها أي مكان فيه أكثر من شخص لابد من هناك شخص يدير هذا المكان يسمى المدير سواء كان مؤسسة شركة سيارة يقودها شخص واحد طائرة باخرة ليس هناك اثنان دائما شخص واحد يدير المكان باكمله هناك من يساعده كذلك البيت بيت ايضا وهو نواة المجتمع لابد ان يكون هناك شخص يديره اما الرجل واما المرأة المرأة لانها خلقها الله فيها العاطفة وهذه المقيمات التي خلقها الله فيها هي في سبيل إنجاز مهمتها مهمتها الإنجاب والتربية وإخراج جيل يعني كما كان يقول العلماء يقولون يعني الرجل في مهنته يتعامل إما مع إن كان نجارة مع الخشب إن كان يعني مع مع الحديد وإلا مع مثلا أجهزة الحاسب الآلي مع كذا مع الأوراق ولكن المرأة رب العزة أعلى شأنها واجعلها معاملتها الاصليه لا نعترض على عمل المراه وغير هذا موضوع ثاني أنها تعمل في حدود الحشمه والوقار هذا باذن الله قال العلماء لا شيء فيه مباح ما دام ليس فيه اختلاط كثير وليس فيه يعني انتهاك للحرمات لكن نتكلم عن الامر الاصلي للمراه وظيفتها هي التعامل مع الانسان اعظم مخلوق في هذا الكون الانسان تتعامل مع طفل عندما يولد وعندما يكون رضيعا وهكذا حتى ينشا ولها الأجر العظيم والجنة يوم القيامة إذا أخرجت لنا جيلا عظيما يخاف الله فمهمتها وظيفتها من أرقى الوظائف أعظم الوظائف في الكون إذا هي وعت عن الله هذا الأمر ورسالتها من أعظم الرسائل وكذلك الأب إذا اهتم بهذا الأمر وجعل جل اهتمامه في تربية أبنائه وتهذيبهم وإخراجهم إلى المجتمع اناسا صالحين يخدمون غيرهم ويخدمون أوطانهم فعنده الاجر والتواب ويصل بهذا الامر الى الجنه فهذا دائما المؤمن نصب عينيه الاخره ليس كالكافر الملحد الذي يرى ان هذه الدنيا هي اخر المطاف فقط كما يقولون ارحام تدفع وارض تبلع وانتهت الحكايه ابدا نحن نعتقد ان الموت هو مرحله انتقال ثم بعده الاخره والحساب ثم الجنه باذن الله تعالى او النار اللهم اجرنا فاذا وضع المؤمن هذا الامر نصب عينيه في كل ما يفعل في كل ما ياخذ ويترك دائما أمامه الجنه او النار رضا الله او غضبه في البدايه فهنا تستقيم حياته ولكن لو جعلها هكذا بلا مبالات ولا كان يعني كما قال بعض السلف كاننا لا نؤمن بيوم الحساب افعالنا افعال من لا يؤمن بيوم الحساب تجد الشخص يظلم غيره ويأكل ميراته ويأكل أموال الغير ويضرب ويسفك الدم يعني سؤال بسيط هل تعتقد أن في يوم حساب فتقف يدي الله ويحاسبك على هذا أو لا تعتقد يقولك أنا مؤمن تبايا مؤمن تفعل هذا كله ما هو جوابك يوم القيامة كيف ستجيب المولى يعني أفعالك أفعال من لا يؤمن بيوم الحساب فيجب أن نتدارك أنفسنا كذلك في الحياة الزوجية هذا الأمر مهم جدا هناك من النساء من تقلب حياتها زوجها وحياتها هي وأسرتها جحيماً بأسباب تافهة جداً وهناك من العكس من الرجل من يقلب حياة الأسرة ويدمرها بأسباب تافهة كل هذا لأنه كأنه لا يؤمن بيوم الحساب يعتقد أنه ما يفعله مع زوجته كله مباح لا هناك ضوابط للرجل وللمرأة لو جاوزها سيحاسب عليها شئت أم أبيت شئنا كلنا أم أبينا ضوابط وجد جعلها المولى سبحانه وتعالى لتضبط الحياة من خالفها فيجب أن يحاسب ويعاقب إلا أن تاب ورجع إلى الله فمن هنا قول صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وعلى الرجل أمه لأن الأم في آخر حياتها تريد من يهتم بها من خلاص أصبحت نفدت قوتها وكبر سنها يعني الآن أعطت طوال حياتها والأناء والآن تنتظر نتيجة وتمرت اعطائها، طبعا اجرها عند الله حاصل ولكن ليس هناك من يرعاها ويتم بها مثل الرجل يهتم بامه لان هي محتاجة الى رجل يقف الى جانبها، خاصة اذا توفي الاب او حتى كان الاب موجودا ولكن كبير طعن في السن. والمراة لان هي المحتاجة في البداية لكفر بجانبها وايضا لانها في اخر الامر ستصبح اما فمن العدل والانصاف هكذا تقسم هذه القسمة. أما النساء للأسف الشديد بعضهن وكما ذكرت هناك من هي عاقلة بارك الله فيها ومؤمنة هناك بعض النساء من دائما تريد أن تستحوذ على الرجل سواء في البداية أو في النهاية أيضا ستكافئين بمثل هذا الأمر لما تكبرين لن تجد ابنك بجانبك تذكري في تلك اللحظة كيف أبعدت زوجك عن أمه الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان يجب ان نضع هذه القواعد كلها نصب اعيننا والانصاف وتحكيم العقل والشرع هذا الذي يخرج بالانسان من دائره الخطر والعياد بالله الحديث الثاني ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلم المراه حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضع بعض القواعد وأحياناً قد يعني فيها شيء من زيادة التأكيد على الأمر فيدكن لنا هذا الأمر طبعاً هذه الأحاديث ذكرها هذا المؤلف أتى في الفصل الأول بالأحاديث في حق الزوج على المرأة ثم في الفصل الثاني يأتي بأحاديث حقوق المرأة على زوجها فيعني لا يستعجل الإنسان أو المرأة تقول هذا كله أين حقوق المرأة سنأتي على ذكر ابن الله تعالى والرجل أيضا كما أن هذا من حقوقك وهو أن المرأة تعظم زوجها تحترمه لا تنغص عليه وسنأتي على تفصيل ذلك الكلام كذلك هو عليه واجبات تجاه زوجته كذلك من الأمور المهمة التي يشكو منها كثير من الرجال والتي هي فيها تقصير من بعض النساء وطبعا كما تقول الحكمه لا حياء في الدين اي لا حياء في السؤال عن الدين ولا حياء في معرفه امور الدين اما الحياء هو الدين كله الحياء من الرجل في عدم فعل كل ما لا يليق والحياء من المراه ايضا لكن المقصود به حاله خاصه وهي السؤال عن امر الدين المراه او الرجل المفروض الا يستحي في السؤال عن امر دينه لكي يأتي بالعبادة أو بالأمر الذي يرضي المولى سبحانه وتعالى فجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها وفي الرواية الأخرى حق الزوج على زوجته ألا لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب وأن تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها ولا تعطي من بيته شيئا الا باذنه فان فعلت كان له الاجر وكان عليها الوزر الا تخرج من بيته الا باذنه فان فعلت لعنها الله وملائكته حتى تتوب وترجع وان كان ظالما رواه ابو داود والبيهقي وغيرهم طبعا الامر الاول وهو الذي ذكر في عده احاديث وهو حق الزوج على زوجته في امر الفراش رب العزه لما خلق الانسان علم هذه الحاجه قد تكون المراه اقل حاجه في هذا الامر او اقل رغبه ولكن والرجل اكثر فمن هنا باب العفه لكي تعف زوجها وايضا الامر لا يكلفها شيئا وليس فيه يعني ارهاق لها ولا غير اذا كانت غير مريضه مثلا وغير فمن هنا يحرم عليها ان تمنع زوجها يحرم عليها والملائكة تبيت تلعنها لماذا؟ لأن هذا الأمر ماذا سيسبب للرجل عندما يطلب زوجته لأمر هو من حقوقه ومن واجبات المرأة تجاه زوجها حتى الرجل يجب عليه أن يعني يعف زوجته يجب عليه أن يعني يقربها في الفراش ولو بعد أيام هكذا لا يتركها تتطلع إلى هذا الأمر ولكن جرت العادة أن الرجل هو الذي يطلب وهذا من باب حياء المراه تستحي ان تطلب ذلك الشيء فعليه ان يفى زوجته وهي عليها ان تفى زوجها لان اذا منعته سيبقى غاضبا وينشا من هذا الغضب الحقد وخاصه اذا كان محتاجا الى هذا الامر الى الوقاع فاحيانا بالله اذا لم يكن يخاف الله من باب عناده لزوجته ومن باب اظهار انه لا يهتم بها قد يقع في الحرام من السبب هي السبب هو مفروض مهما حدث لا يعصي المولى ولكن هناك من هو ضعيف الإيمان فالسبب السبب في هذا الأمر هي الزوجة فمن هنا جاء هذا التهديد والوعيد الشديد ولو كانت على قتب ولو كانت على مكان عالي ولو كانت على القدر وطلبها قد تتعلل زوجة تقول رائحتي هو طلبك هو يتحمل طلبك وأنت رائحتك رائحة الطعام هو يتحمل تلك الرائحة لو كان لم يطلبك صحيح من السنه ان تتزيني له وان تتجهزي له وكل هذا له اجر وثواب. ولهذا قلت نحن يعني والنساء كثيرات منهن يغفلن عن هذا الامر. كل ما تفعله المراه له اجر وثواب. حتى انه جاء في بعض الاحاديث لو ان المراه صلت خمسة وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنه ربها. يعني مجرد صلوات الخمس وصيام رمضان وطبعا نسائنا الحمد لله كلهن عفيفات بقي أمر واحد هو الذي أهلك النساء وهو الذي أتى الشيطان من جهته وهو أصيان الزوج والتنكيد على الزوج وهجرانها في الفراش والأمور هذه هي التي ضيعت على المرأة ذلك الأجر العظيم كله بسبب شياطين الإنس والجن شيطان الجن تقول أعوذ بالله مشترجيم يذهب ولكن شيطان الانس خاصه اللاتي في الفضائيات وعلى مواصل التقاطع ليس التواصل مواقع التقاطع الاجتماعي تقول للمراه تقول لها عليك ان تمنعيه حتى تمنعيه حقه حتى يشتاق اليك والامر بالعكس هل نستمع لكلام امراه فاجره كاذبه فاسقه ونترك امر المولى سبحانه وتعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي هو اعلم بنا وبنفسياتنا من ونساء، الذي خلقنا والذي اوحى الى نبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ام تلك المراه التي تقول لك ذلك؟ حكمي عقلك يا اختاه التي تقول لك ذلك امنعيها حتى تشتاق لك هي تريد ان تخرب بيتك تريد ان يعني تجعل الشقاق بينك وبين زوجك. اطيئ الله واطيئ الرسول هو الذي يقول لك ما دام دعاك فاذهبي اليه ما دام عنده حاجه فيك حتى الصوم عباده الله رب العزة قدم حاجة الزوج على عبادته هو سبحانه وتعالى. لا يجوز للمرأة كما سمعنا في حديث الثاني أن تصوم صوم التطوع إلا بإذن زوجها. لأن لعله يحتاج إليها في النهار أو في الليل. هذا أمر أباحه الله للزوج. حتى الصوم تستأذنه أريد أن أصوم غدا مثلا الاثنين. إن كان لك بحاجة أو تعتقد فلن أصوم. وعندك الأجر والتواب حتى لو لم تصومي. لأنك امتثلت لأمر الله تعالى ليس الموضوع هو صيام أو صلاة هو الموضوع امتتال لأمر الله تعالى قال لك صومي صمتي قال لك لا تصومي لم تصومي هكذا هو تطبيق العبودية لله سبحانه وتعالى كذلك من المحرمات الخروج من البيت بغير إذن الزوج وهذا فيه أيضا احترام لشخصه وحتى في حفاظ هي لما يعرف اين ذهبت وفيه الوئام وفيه يعني الاسره وايضا انت تعلمين بناتك كيف يحترمن ازواجهن في المستقبل وهكذا تنشئ عائله صالحه كل هذا الامر يعني في استئذان وانت تريدين من ابنك ان يستأذن منك تريدين في الفصل اذا كنت معلمه ان يستأذن منك الطلاب فلماذا لا تستأذني من زوجك؟ كما ذكرنا لكل مكان جعل يعني بالأسباب أسباب العادية أن هناك من هو يعني رئيس لذلك المكان ومدير لذلك المكان وهو الذي يشاور ويستاذن فلماذا هذا الكبر وهذا العناد وهذا حتى لو كان الرجل غير صالح أنت تتعاملين مع الله نضع هذا دائما نصب عيوننا التعامل مع الله أبو العزة أمرني أن أستأذن من زوجي ولو كان زوجي لا يستحق ذلك ولكن أستأذن امتتان أمر الله بإذن الله تعالى بإمتثالك لهذا الأمر واقتدائك بسلطة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله سيحول الله قلب زوجك إلى رجل صالح لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف كيف شاء وإن لم يتحول وإن لم يرجع عن ظلمه فأنت تحصلت على الأجر والتواب تجدينه في الآخرة بإذن الله تعالى فهذه بعض الأحاديث في حقوق الزوج على زوجته وللحديث بقية بإذن الله لأن الموضوع طويل جدا لأن ما نشاهده من كثرة المشاكل والطلاق والعياذ بالله بين الأزواج والزوجات كل هذا كما ذكرنا لهذين السببين عدم العلم والأمر الثاني هو عدم التطبيق وللحديث بقية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في فقرة الشمائل العظيمة للحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم تكلمت في الدرس الماضي عن بعض من مشاهد عدله صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان يقتص من نفسه وهكذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيضا إتماما لهذا المشهد أو هذا الفصل كذلك جاء حديث أحد الصحابة اسمه عكاشة ابن محصن صحابي جليل رضي الله عنه ذات مرة كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله كان بيده قضيب وهو عصا صغيرة ف. أه يعني كانه أه يعني ضربه ضربا خفيفا بها ضربه خفيفه أه وكان في الناقه فذلك الصحابي سعد رسول الله قال يا رسول الله يعني هل يعني ضربتني بالقضيب لا ادري عمدا ام اردت ضرب الناقه لانه يعني هو كان بجنب الناقه قال يا رسول الله هل ضربتني عمدا لعلني يعني اخطات خطا فاردت تنبيهي ضربه خفيفه جدا هي ام اردت ضرب الناقه اندر يعني رد على سلم بدا يقول له لماذا تقول هذا الكلام يعني شيء بسيط جدا قال له صلى الله عليه وسلم اعيذك بالله يا عكاش ان يتعمدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعمدك يعني بالضرب اعيذك قال شوف الكلام الطيب الحلو لا حاشا ان يتعمدك بالضرب حاشا ولكن نضع القضيب على الناقه ولكن لا دوب لمس بسيط يعني انظر يعني كيف كان صلى الله عليه وسلم يعتذر ابدا كان لا يستحمل الاعتذار ولا ان يقتص الناس منه يعني وهذا ان كان يضاف الى تواضعه الذي ليس له نظير كذاك هناك صحابي اخر رضي الله عنه ذلك الصحابي كان متضمخا بالخلوق، الخلوق هو عطر النساء فجاء الى رسول الله وفي بعض الروايات انه في الحج وهذا منه عنه سواء في الحج أو في غير الحج طبعا في الحج آكد فنهاه نعصلم قال له ضع عنك بمعنى لا ينبغي هذا الأمر وكرر عدة مرات فلم يمتت ذلك الصحابي لعله يعني لم يأخذ الأمر على محمل الجد فرسول الله كان في يده عصا صغيرة فضربة خفيفة يعني قال له ألم أنهك فذلك الصحابي وكانت نيته كما ذكر كان الصحابة كانت لهم نوايا طيبة في هذا الأمر فقال يا رسول الله لقد أوجعتني القصاص أنا أريد أن آخذ حقي لما يعلمون من تواضعه صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم فكشف له عن بطنه فأيضا اعتنقها وقبلها كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل من يقول له القصاص حتى يعني جاء في الحديث أن نعم صلى الله عليه وسلم قال من سببته أو ضربته أو كذا فاللهم اجعلها عليه رحمة كان صلى الله عليه وسلم يخشى أنه لعله قد أخطأ في حق أحد أو أنه دعا على أحد مع أنه لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام حشاه ولكن هكذا من باب تطمين الغير أو غيره أن كل من دعوته عليه وغيره يا رب فاجعلها عليه رحمة هكذا صلى الله عليه وسلم كذلك القصة التي جاءت في السيرة أن أحد الصحابة من الأعراب كان بجانب رسول الله في الحج أو في سفرة أخرى فكان عنده حذاء غليظ جدا فداس على قدم رسول الله بحذائه فرسول الله قال له لقد أوجعتني ويتألم رسول الله ثم انصرف فبات ذلك العربي في ليلة قال ما أطولها أديت رسول الله ولعله قد غضب علي ولعل ينزل في قرانا فمسكين يعني اخذ متكدرا كيف انه اذى او اوجع أو رسول الله ولو بغير قصد. ف في الصباح جاء مناد يقول له يريدك رسول الله قال قد يعني حصل الذي كنت اخشاه لعله نزل في قران فلما ذهب اليه قال له رسول الله بالامس انت دست علي بالخطا وانا قلت اليك اذهب يعني أبعدتك كما يبعد الشخص لما الإنسان أنت يعني شخص يضيقك ويعفس مثلا يدوس عليك فتبعده قليلا عنك لكي يرفع قدمه عنك فتلك يعني الإبعادة البسيطة رسول الله أعتقد أنها قد تكون آذت ذلك العربي فوهب له هدية من الغنم وَغَيْرَهُ إرضاء له ورسول الله هو الذي يسترضي ذلك الرجل الذي داس على قدمه وأوجعه انظر هذا الخلق النبوي الذي ما احوجنا ولو قلدنا شيئا قليلا منه صلى الله عليه وسلم التي ندعي اننا نطبق السنه واننا نطبق الله وسلم ونحن ابعد ما نكون عن هذه الاخلاق السمحه الكريمه الصفح الحلم التواضع الاقتصاص من النفس الانصاف من النفس هذه بعض الاشياء في بعض التي جاء في السيرة في هذا المقام واحاديث كثيرة في هذا الامر وقصص ولكن اخذنا يعني ما لا كما يقول العلماء ما لا يدرك كله لا يترك جله او قله. قبل ان اختم هذا الفصل تذكرت حديثا يعني يعتبر مقياس ويعتبر قاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي ومن كنت شتمت له أرضا فهذا أرضي حشاة صلى الله لم يجلد ولم يأخذ ولم يشتم ولكن هكذا من باب الإنصاف من النفس كما قلت وفي حديث آخر أنه قال اللهم اجعل كل من سببته أو كذا فاجعله عليه رحمة صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت أن هذا الأمر أيضا يمكن أن يدخل تحت فصل تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان يعني ابدا لا يتحرج من الاقتصاص من نفسه امام اصغر شخص موجود مع انه صلى الله عليه وسلم هو يعني الذي كان بيده سلطان الدين والدنيا كان هو المشرع وهو الامام وهو الحاكم وهو القائد صلى الله عليه وسلم كل صفه من هذه الصفات تعطيه الحق في الأبهى وفي ولكن أبدا ادم مناف لشخصيته صلى الله عليه وسلم وكان يعني عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مجلس لأصحابه كره أن يقوم له أحد منهم وكره أن يجلس في صدر المجلس بل يجلس حيث يجد سعة ولم يرى قط مادا رجليه بينهم حتى يدخل الداخل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل أيكم محمدا من كثرة أنه متواضع وهيئته كهيئة أصحابه في أي مكان يجلس وهكذا لما يدخل الداخل من الأعراب أو من الوفود يقول أيكم محمدا لا يعرفه ولا يميزه في وسط الجالسين هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وإذا مر بجماعة من الصبيان يقف ويسلم عليهم ويتكلم معهم ويضع يديه الشريفتين على رؤوسهم ويتحبب إليهم عليه الصلاة والسلام وحيانا تأتيه الخادمة من خدم أهل المدينة الجارية الصغيرة الطفلة تأخذ بيده لكي يقضي لها حاجة فما تتركها حتى تذهب به حيث شاءت ليقضي حاجتها أو يشفع لها عند سيدها حيانا يعني تكون قد أخطأت تلك الجارية البنت الصغيرة وتخاف أن يعاقبها سيدها فتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب معها وأبدا مهما لا يقول أنا رسول الله وهي يذهب معها ويشفع لها عليه الصلاة والسلام وكان خدم المدينة كما جاء في السيرة يأتون إليه بعد صلاة الفجر بآنيتهم من الماء كي يشرب منها أو يغمس يده فيها طلبا لبركته صلى الله عليه وسلم حياناً يأتوه بالمياه الباردة وفي الليلة الشاتية فلا يرد أحداً يضع يده في تلك الماء البارد والبرد الشديد يضع يده لكي لا يرد أحداً ولكي لا يكسر بخاطر أحد منهم عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يتميز عن أصحابه بشيء من لباس أو مكان. كان يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يكره ان يتميز العبد عن اصحابه لا يحب التميز ونهى عن ثياب الشهره وعن أمور التي فيها يشار فيها الى الانسان لانها تجلب الكبر من اسباب الكبر ومن تواضعه انه صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليه الرجل فكان صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده من يد الرجل حتى ينزع الرجل يده من يد رسول الله وكان إذا ناداه أحد في الطريق التفت إليه جميعا لا يلتفت فقط بعنقه الشريف ولكن جميعا وكان إذا أشار يشير بكفه جميعا لا باصبعه كل هذا احتراما للغير وتقديرا وتواضعا عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عبد الله بن بشر رضي الله عنه أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء كبير يعني نقول قصعة يوضع فيها الطعام يحمله أربعة رجال كانت هذه يعني آه توضع آه للضيوف لمجموعة من الصحابة هكذا صنعت لأجل هذا الأمر. فجئ به يوما إلى من حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فتحلقوا حوله مجموعة كبيرة فلما كثروا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقعد ليأكل معهم يعني جلس جلسة فيها تضايق وفيها كده على ركبتيه الشريفتين فكان موجود احد الاعراب قال ذلك العربي ما هذه الجلسه يعني هذه جلسه ليس جلسه كبير القوم قائد الامه و رئيس الامه ورسول الله وجلسه يعني جلسه الناس الاقلين يعني قال ما هذه الجلسه استغربها استعظمها فقال صلى الله عليه وسلم ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا يعني أنا عبد كما في أحد آخر أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد هكذا لم يخص نفسه بصحن خاص أو مثلا جلسة خاصة بل جلس جلسة حتى البسطاء لا يجلسونها أقل من البسطاء جلسة العبيد المملوكين وهكذا تواضع صلى الله عليه وسلم قالوا لم يجعلني جبارا عنيدا حتى لما الصحابه كانوا يحبون ان يقوموا اليه ليصافحوه كان يكره ذلك عندما ياتيهم او يقول لا تقوموا الي تفعلوا كما يفعل الاعاجم بملوكها انما انا يعني عبد لله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا زال للحديث بقيه باذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد
0: وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسون رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي